0: und für die Unternehmen der Branche bedeutet.
1: Es geht immer um the world's best, also alles andere wird nicht anerkannt. Aber ich muss sagen, großes Lob an das Team da draußen, die diesen Hell of a ride sozusagen mitgeritten sind.
0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, kurzer Hinweis in eigener Sache. In dieser Folge sind offensichtlich nicht nur alle hier im Lande im Lockdown, sondern auch hier und da die Internetverbindung und Zoom, über die wir dieses Interview hier heute aufgezeichnet haben, sodass es im ersten Teil der Folge zu der einen oder anderen Tonverzerrung und Knacken in der Leitung kommt. Wir bitten, das zu entschuldigen. Aber wie im wahren Leben, die Dinge werden besser. Wir haben die Probleme in den Griff bekommen und so haben wir eine wunderbare Tonqualität zum weiteren Verlauf der Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Heute haben Martin und ich Jan Hendrik Goldbeck zu Gast. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der, Gesellschaft der Goldbeck-Gruppe, die sich als Technologieunternehmen auf die Fahne geschrieben hat, Gebäude als Produkte zu betrachten und sie nachhaltig über den gesamten Lebenszyklus zu betreuen. Jan-Hendrik Goldbeck, 1976 in Bielefeld geboren, studierte Wirtschaftsingenieurwesen in Karlsruhe und Lausanne und verfasste seine Diplomarbeit in München zum Thema Immobilien. Als Einsteiger arbeitete er bei der IVG Immobilien erst als Trainee, später als Assistent des Vorstands, bevor er dann Ende 2005 in das Familienunternehmen einstieg. Dort lernte er zunächst als Bauleiter bei Goldbeck International die Bauwelt vor Ort auf der Baustelle kennen. Später verantwortete er als Projektleiter unter anderem den Bau eines neuen Nokia-Werkes in Rumänien, bevor er 2008 in die Geschäftsführung wechselte. Wie es gelingt, diese Erfahrungen zu bündeln und zu übertragen und dann das eigene Unternehmen zukunftsfähig zu machen, die Bauwelt zu verändern und Seite an Seite mit Elon Musk die Welt von morgen zu gestalten, verrät er uns heute im Gespräch. Herzlich willkommen, Jan Hendrik. Vielen Dank.
2: Ja, Herr Nendrick, auch ähm, herzlich willkommen von mir. Ich freue mich auf ein interessantes Gespräch. Dann steigen wir gleich mal rein.
0: Also wer in ein Familienunternehmen einsteigt, der möchte das in der Regel erfolgreich in die Zukunft führen. Kannst du dich noch erinnern, was war deine erste große Entscheidung nach deinem Start in der Geschäftsführung? Ja, das ist ein guter
1: Punkt. Es ist, gibt bei uns so diese Individualentscheidungen selten. Meistens ne? agieren wir schon als Team im Kollektiv, äh, weil wir gemeinschaftlich darum ringen, die richtige Lösung zu finden. Und äh, das ist jetzt in diesem Fall mit meinem Bruder, der mit mir zusammen in der Geschäftsführung ist, plus zwei weitere Gesch äh, Geschäftsführer. Äh, damals weiß ich allerdings noch, äh, das Erste, was mich wirklich so geprägt hat, war unsere gemeinschaftliche Entscheidung, für die man mich dann auch verantwortlich gemacht hat, ein Betonfertigteilwerk in Hamm zu bauen. Das war unser Erstes äh, Betonfertigteilwerk in Deutschland und die damals auch die größte Einzelinvestition ist mittendrin in Zeiten der Finanzkrise. Da braucht man schon ein bisschen Rückgrat zu sagen, ja, ich mache das jetzt, obwohl ich noch nie ein Betonfertigteilwerk in äh, Deutschland gebaut habe. Es hat sich aber glücklicherweise alles gut entwickelt.
0: Also gleich eine richtig große Entscheidung, auch wenn sie dann gemeinschaftlich äh, gestützt worden sind. Ist sozusagen. Und äh, wenn man sich so die Reise anguckt von damals bis heute, hattet ihr damals oder hattest du damals schon eine Vision, wo, wo du hin wolltest mit dem Unternehmen? Das ist ja so ein, so ein, so ein Knackpunkt auch im, im Wechsel der Geschäftsführung, und auch Wechsel der Generationen in so einem Unternehmen. War das schon so klar oder ist die vielleicht erst auch beim Gehen entstanden?
1: Ja, Christian, das ist eine ganz spannende Frage insofern, als dass ich immer gerne sage, ich, ich, ich liebe es, unklar zu sein in der Vision. Also einfach mal so als Polemik in den Raum geschmissen. Denn alle, die sagen, ich habe eine Vision, dass wir die und die Zahlen machen, äh, das ist für mich unrealistisch. Für mich sind Zahlen Resultanten aus gutem Handeln. Also erst kommt das gute Geschäftsmodell, an dem ich baue. Das hat was mit Regionalität zu tun. Das hat was mit Prozessen zu tun. Das hat was mit Technologie zu tun. Und wenn das aufgesetzt ist, da habe ich natürlich noch den zweiten ganz großen Block, nämlich Kultur. Es ist äh, nicht mit seinen Stakeholdern umgeht, das hat mit Menschen zu tun, die äh, Kunden selbst reden, die Mitarbeiter, die Partnerunternehmen, aber auch die Gesellschaft. Wenn ich das zusammen zusammentue, nächstes. Und so sind wir eigentlich da auch immer rangegangen. Das heißt, das Ziel da ja, und da werde ich dann und dann sein, das gab es nie. Wir haben einfach nur, gesagt, wir wollen uns immer irgendwo ein Stückchen weiter äh, dem Morgen nähern, eben mit guten Entscheidungen die richtigen Weichen für äh, die mittel- und langfristige Zukunft stellen.
0: Ihr habt das Unternehmen vom, vom Vater übernommen, führt es, führt es weiter. Gibt es da sowas, ich kenne die Situation selbst, gibt es da sowas, wie den besten Rat, die man dann aus der Generation mitbekommt. Kannst du dich da an etwas erinnern? Ja, das Gute ist ja, mein Vater ist
1: nach wie vor mit dabei. Also der kommt noch jeden Tag in die Firma, hat aber uns den Freiraum gelassen. Also es gibt auf jeden Fall einen ganz wichtigen Rat im Generationswechsel, äh, nämlich dass die ältere Generation irgendwann auch loslässt und vielleicht noch beratend, aber nicht mehr steuernd dann eben im Hintergrund ist. Und äh, das andere, was wir mitgenommen haben und auch immer evolutionär weiter gespielt haben, ist das Thema der Unternehmenskultur, die prima auf Vertrauen und Verantwortung äh, und einem gewissen, ich sage mal, innovationsgetriebenen Geist der Neugierde basierte. Und diesen Rat, den hat mein Vater quasi als Bestandteil unserer Unternehmenskultur entsprechend damals bei uns schon eingepflanzt und wir konnten und durften ihn einfach evolutionär mit, mitnehmen und weiterentwickeln.
0: Also eine ganz kluge Haltung. Ich glaube, das kann man kann man gar nicht genug herausstellen. Das beobachte ich auch in, in vielen Vergleichen. Die, die übergebende Generation praktisch als Rahmengeber und, und auch als, als weise Beratungsinstanz, sage ich mal, aber nicht mehr als Akteur im Tagesgeschäft. Und ich glaube, das ist, das ist sehr klug, wenn man das so hinbekommt und dann auch den Kindern am Ende diesen Raum lässt, dann eigene Wege zu gehen und das neu zu gestalten und weiterzuführen. Es ist wahrscheinlich die beste Kombination aus beiden Welten, die dann am Ende entsteht daraus. Und das macht ja auch ein Stück der Kultur dann aus und wahrscheinlich auch ein Stück des Erfolges, der dann dadurch ja, fortgeführt werden kann. Letzte Frage von, von meiner Stelle hier in, in diesem Anfangspart. Ihr seht euch selber inzwischen so als Technologieunternehmen. Martin, wir haben das auch diskutiert zusammen. Ist das eigentlich jetzt so ein Paradigmenwechsel nur für Goldbeck oder sieht sich die Branche möglicherweise generell in einer anderen Rolle? Also
1: ich, ich halte es eigentlich immer mit der, der Segelboot-Allegrine nicht das mal. Also wenn man sich jetzt vor 100 Jahren äh, dem Segeln gewidmet hätte, dann ist sicherlich dort die schnellsten Boote waren dort dann hochoptimierte Segelboote. Und wir haben irgendwann mal gesagt, wir setzen uns aber auf ein Speedboard mit dem Motor, wobei die damalige Variante eines Speedboots sicherlich noch langsamer war als das optimale Segelboot. Also ich glaube so, dass es heutzutage so ist, dass man, wenn man ein prozessstarkes Bauunternehmen führt, heute auch ohne Digitalisierung und Technologie ein Top-Projekt ein, ein Top hinbekommen kann und sehr erfolgreich sein kann. Auch nur bis zu einer gewissen Größe. Aber auch nicht beliebig äh, in die Zukunft skalierbar. Äh, irgendwann kommt so dieser Schwenkpunkt, wo Veränderungen in der Technologie, in der Prozessualität so dominant sind, dass äh, andere Unternehmen, die sich eben weiterhin auf dem Segelboot befinden, einfach ihre Daseinsberechtigung beim, beim äh, Rennen um, äh, um die Welt sozusagen dann entsprechend verlieren. Und deswegen sind wir so stark in den letzten Jahren äh, nochmal verstärkt äh, diesem Thema Technologie und Innovation hinterher gewesen, weil wir das Gefühl haben, wenn man die Welt um sich herum wahrnimmt und exponentielle Veränderungen im Bereich Digitalisierung, Robotik, Automatisierung, you name it, entsprechend wahrnimmt, dann weiß man, dass das mit jeder Branche etwas machen wird. Auch mit der Baubranche, die zwar physisch immer noch mit der rumpeligen Baustelle irgendwie konnotiert ist, aber auch hier werden Prozesse verändert, werden Technologie, Technologien äh, andere Arbeitsweisen ermöglichen und Schnittstellen schlanker machen, äh, Schnittstellen Fehlerkosten minimieren. Und wenn man das weiß, dann muss man gucken, an welcher Stelle sind denn das die Technologien der Zukunft, auf welche Pferde muss man setzen und welche kann man vielleicht selber auch mitprägen, mitentwickeln.
2: Total spannend, die, die Themen, die ihr auch da schon angesprochen habt. Ich habe gelesen und auch schon mehrfach mit Spannung verfolgt, ihr habt ja schon vor Jahren ein Büro oder einen Campus im Silicon Valley eröffnet. Das geht ja genau in die Richtung, den, den, am Nabel der Zeit da zu sein, vorne mitzuschwimmen. Welche Ziele und Erwartungen habt ihr damit verbunden, als ihr das gemacht habt? Und welche Ergebnisse oder Beobachtungen habt ihr seitdem schon entsprechend für euch ins Tagesgeschäft oder zumindest in die Strategie übernehmen können?
1: Also erstmal ist das geprägt natürlich von diesem Geiste äh, der Neugier. Jeder weiß, dass im Silicon Valley unter anderem es gibt auch andere Orte an dieser Welt eine ganze Menge passiert, viel Technologien geprägt werden und dementsprechend ich meine, erst erstmal neugierig, was passiert denn so. Und äh, es gab so eine Zeit lang, so ich mal ne, so ein bisschen augenzwinkernd diesen IRK-Tourismus, wo man sagt, da fahre ich mal eine Woche in Silicon Valley und gucke mir den Google Campus an, den, den Hospitality-Bereich. Das ist ja wirklich eine Tourismusindustrie gewesen, wo man dann bei Apple noch mal vorbei und dann geht man einmal über den Stanford-Campus, aber dann ist das wirklich optisch schön und für eine Kurzreise da hat das touristischen Wert, aber wirklich in die Community rein und was das letztendlich bedeutet und wo denn wirklich die Technologien sich jetzt gerade verändern, kriegt man nicht so mit. Ich war damals mit unserem strategischen Partner Autodesk, äh, habe mal eine USA-Reise gemacht und wir sind dann in Stanford vorbeigekommen und äh, dann habe ich das Gefühl gehabt, Moment, hier ist Stanford mit dem sci fi hier ist Autodesk, hier ist diese gesamte Property und Construction, äh, Digitech Community. Ähm, hier müssten wir eigentlich sein. Wir brauchen diesen Ort für neugierige Mitarbeiter, dass sie hier mal ein paar Jahre leben können und erfahren, welche Gedanken da gerade gespielt werden. Gerade das CIFE in Stanford, also CIFE von Martin Fischer, ähm, sind Vorreiter im Digitalisierungsbereich seit 20, 30 Jahren schon und da kommen auch Unternehmen aus der ganzen Welt zusammen und in diesem Schmelztiegel neuer Ideen und neugieriger Menschen wollten wir einfach sein. Was haben wir jetzt mitgebracht? Verschiedenste Kontakte zu Start-ups, deren Technologien wir auch schon einsetzen. Das sind teilweise Smart-Building-Technologien. Alles natürlich eher so momentan noch in Testbereichen. Haben wir jetzt das erste Projekt hier gemacht, das erste Adapt Projekt da gemacht, Augmented Reality. Dann geht es jetzt darum, wir haben ähm, gerade vor ein, zwei Wochen von Microsoft den Intelligent Manufacturing Award äh, gewinnen dürfen, wo wir zusammen mit einem äh, ja, Aachen-San-Francisco-Startup Aachen, haben eine nämlich bilder äh, einen Use Case gebaut haben, wo wir eben über die Nutzung von 360-Grad-Kameras, Baustellenverlauf-Tracking und äh, äh, KI-Algorithmen bei den Aufnahmen Fehler, also Mängel erkennen lassen. Und das sind natürlich Frontline-Forschungen, aber wenn ich sich vorstellt, dass vielleicht in fünf bis zehn Jahren im Grunde genommen eine Drohne, ein Roboter oder auch ein Mensch, äh, eine Baustelle immer in Echtzeit äh, analysiert über solche Aufnahmen und eine KI, in der eben jeden Abend potenzielle Mängel vorschlägt und die sind dann auch noch exakt und treffen auch noch sozusagen den Nagel auf den Kopf, dann äh, kommt sogar das, was die Baubranche immer lächelnd über Jahrhunderte als Wissen hat, dass Remote Work als Leiter für Selbst diese These wird dann in Frage gestellt irgendwann.
2: Was ich spannend finde, ist, dass man sich auch traut, wenn man äh, zum Beispiel in Silicon Valley oder auch sonst wohin mit Startups zusammenarbeitet, dass man sich auch traut, Fehlschläge hinzunehmen ja, und auch vielleicht mal Systeme einzusetzen und zu probieren, die noch nicht komplett fertig sind. Also ich, ich erinnere da... Wer jetzt WhatsApp auf seinem Handy hat, der kann da mittlerweile Sprachnachrichten, Videos und alles Mögliche mitmachen. Die erste Version, da waren Texte ohne jegliche Smileys zu versenden. Ja. Und wir haben, glaube ich, oft den Ansatz, dass wir immer warten, bis irgendwelche Entwicklungen komplett ausgereift und fertig hergestellt sind. Dann setzen wir sie ein und dann sind die nach einem Jahr schon wieder veraltet. Deswegen ist eigentlich der Ansatz, vielleicht auch mal in Pilotierungsphasen zu gehen, auch mal einen Fehlschlag zu riskieren, genau der richtige, glaube ich, an der Stelle.
1: Also da bin ich voll bei dir. Ich glaube schon, dass es hier eben von den Themen Startups, Technologie, die wir derzeit ausprobieren, wird voll ganz relevant sein. Und äh, wahrscheinlich dann am Ende wird es auch
0: einige geben, die dann irgendwo in eher guten Ideen dann verschwinden werden. Ich würde da gerne nochmal einsetzen, der Gedanke vorhin auch, du, du hast es so im Nebensatz gesagt, wir schicken da mal ein paar Leute längere Zeit hin. Ihr, ihr seid ja auch wieder Arbeitgeber des Jahres Geworden. Irgendwie scheint ihr da ja mit den Mitarbeitern auch einiges richtig zu machen. Wie funktioniert das da bei euch? Wer, wer, wer darf da hin? Wer, wer ist da jetzt? Und, und wie kommen die dann mit dem Wissen vielleicht auch wieder irgendwann zurück? Oder bleiben die so als, als Satellit dort in Amerika? Ja. Also grundsätzlich ist es so,
2: dass die
1: Leute, die jetzt dort vor Ort sind, alles Leute sind, die langjährig bei Goldbeck schon gewesen sind. Zwar noch relativ junge Leute, aber Leute mit einer hohen Technikaffinität, mit einer hohen Digitalisierungsaffinität. Und die äh, haben sich halt als erstes sozusagen aufgedrängt, als wir gefragt haben, wer darüber will. Das ist jetzt eine gute Anzahl. Sind momentan äh, drei Leute von uns dann vor Ort auf einem eigenen Campus auch. Also es ist wirklich so vier kleine Häuschen und in der Mitte ist so ein Innenhof. Das ist wirklich sehr nett da. Ähm, perspektivisch wird aber sicherlich von denen jemand wieder rübergehen und äh, den werden wir natürlich dann in Deutschland gucken, wie wir ihn äh, einbinden und die Fähigkeiten entsprechend äh, nutzen können, die Kontakte nutzen können und auch neue Leute wieder rüberbringen. Und perspektivisch kann ich mir aber eben auch gut vorstellen, dass wir diesen gesamten Campus ein bisschen aufbauen, um äh, die äh, Wertschöpfungskette äh, des Bauens inklusive Planung äh, in, mit verschiedenen Firmen, mit verschiedenen Leuten ähnlicher in Forschung, mit ähnlicher im Forschungsinteresse aus der gesamten Wertschöpfungskette da entsprechend äh, aufzuwerten. Also diesen Standort noch ein bisschen bunter machen, um so die ganzen Netzwerkeffekte zu nutzen, Kreativität, Kenntnisse, Connections und so weiter. Weil da kommt immer das Beste bei raus und die spannendsten neuen Gedanken, wenn man möglichst viele Gedanken miteinander mischt.
0: Ist das ein Geheimnis auch, warum ihr wieder Arbeitgeber des Jahres geworden seid? Ist das ein, ein Stück der Geheimformel vielleicht?
1: Ja, das war eine Frage, die ich auch tatsächlich auf den sozialen Netzwerken einmal bekommen habe in diesem Bezug. Da äh, war eben auch eigentlich genau das meine Antwort zu sagen, wir haben immer eine... Firmenkultur von Vertrauen dem Mitarbeiter gegenüber, von Verantwortung, dass Leute eben auch frühzeitig Verantwortung übernehmen dürfen, Sachen machen dürfen, aber eben auch diesen Geist der Neugier, dem Spaß an, an neuen Ideen, äh, an neuen Technologien. Und ich glaube, wenn man alles kombiniert, dann ist das eine gute Grundlage, wirklich gutes Talent, Leute, die was bewegen wollen, äh, für, für einen zu begeistern.
2: Dieser Gedanke, dass, dass man auf dem Campus dann vielleicht auch mittelfristig auch mit anderen Playern aus der Bauwirtschaft zusammenarbeitet, ist ja der, dass man als Bauwirtschaft auch gewisse Dinge auch zusammen angehen kann und muss. Also auch beim Thema Personal, Christian hat es gerade angesprochen, Attraktivität eines Unternehmens ist eine Sache, aber überhaupt erstmal einer Fachdisziplin ist eine andere. Wenn ich jetzt mal so ein Gedankenspiel mache und sage, 18-jähriger Abiturient, Abiturientin, technisches Interesse, was sagst du ihr oder ihm, warum Bauingenieurwesen oder Architektur oder, sag ich mal, ein Studiengang unserer Branche anstatt Maschinenbau, E-Technik, Informatik, die ja was das Marketing, was Personal angeht, zumindest offensichtlich immer so ein bisschen aggressiver ja sind?
1: Ja, also ich glaube, dass wir bei uns eine äh, wunderbare Zeit vor uns liegen haben, weil wir eben zum Beispiel nicht der Online-Handel sind, wo Jeff Bezos vor 30 Jahren angefangen hat, die Welt zu verändern. Also die Welt wird jetzt noch verändert. Die Baubranche ist im Wandel und jeder, der Lust hat, mitzumachen und Technologieaffinität hat, sehen möchte, wie sich die komplette Wertschöpfungskette anhand von automatisierter Planung, neuen Materialien, digitalen Prozessen komplett verändern wird, der kann hier ein ja, Bild. Milliarden Dollar Markt eben, oder da sprechen die Startups in der USA immer so, go into the construction industry, it's a trillion dollar market, so also äh, unendlich großer Markt, unendlich verschneicht auch, dementsprechend noch ganz viel Potenzial zu heben. Und dementsprechend, äh, glaube ich, hat gerade dieses Verschneichte, dieses fiese äh, In-Situ-Thema der Baubranche, dass jedes Mal die Baustelle wieder neu ist, mit allen Lästigkeiten, die so eine Baustelle mit sich bringt. Das hat eben Folge, dass wir jetzt im heutigen digitalen Zeitalter noch ganz viel Veränderungspotenzial haben werden. Und es wird kommen. Deswegen ist für alle, die gestalten wollen, die müssen
0: jetzt in die Baubranche
1: gehen.
0: Ich, ich finde das ganz wunderbar, dass, dass du das so siehst und so ausdrückst, weil ich, ich empfinde das auch seit vielen Jahren so, Menschenpersonal, das ist ja auch mein Thema und ich sage eben auch jungen Leuten, wenn ihr was bewegen wollt und nicht ins gemachte Nest gehen wollt, sondern wirklich was gestalten und verändern wollt, dann müsst ihr in die Bauindustrie gehen. Die ist sozusagen auf der Startrampe im Moment und äh, da kann man wirklich was bewegen und, und ähm, noch wirklich Dinge mitgestalten und verändern. Ist ist nicht mehr das die dritte Kommastelle irgendwo wie in manchen anderen Industrien inzwischen. Ja? Toll.
1: Das würde ich so unterschreiben, genau.
2: Wenn wir da konkret mal über die Technologien sprechen, über die alle sprechen, das ist ja BIM, das ist Lean, das ist KI, das ist 3D-Druck und Co. Was glaubst du, ist davon das Thema oder kann man das so nicht abgrenzen? Und wie verändert sich von einem Bauleiter oder einer Bauleiterin bei, zum Beispiel bei euch, bei Goldbeck, so der Alltag durch diese Themen in den nächsten fünf Jahren? Kann man das irgendwie konkret fassen?
1: Ja, ich glaube erstmal als, als Grundsatz, es gibt so verschiedene Wellen der Digitalisierung, die uns jetzt betreffen werden. Äh, aber allem muss man Zeit geben, denn äh, die Technologien sind noch nicht reif, die entwickeln sich gerade erst. Also äh, viele sprechen heute davon, dass sie BIM machen und vielleicht rutscht es dem einen oder anderen bei uns auch raus. Äh, es ist aber immer nur eine Vorstufe von dem, was wir eigentlich unter BIM verstehen. Ich spreche mal so, so von der Singularität des Bauens, wenn alle Disziplinen ineinander greifen und wirklich alle Räder, alle Informationen in einem Zielmodell zusammenlaufen und das bedeutet eben nicht nur die drei Raumdimensionen, sondern das bedeutet die Zeit, das bedeutet die Kosten, das bedeutet Bauteileigenschaften in der Bauphase, aber auch im Betrieb dann. All das fließt in das Modell ex ante ein im Kontext des Frontloadings und da brauchen wir auch noch einige Jahre dafür, bis diese Modelle dann dargestellt sein werden. Und dann hat man eben diesen zweiten Bereich der, der, äh, der, der, der Realitätserfassung auf digitale Art und Weise. Das ist jetzt das zum Beispiel, was wir mit Holobilder machen, wo wir derzeit eben gucken, wie wir die Baustelle als Modell in Echtzeit digitalisieren, sodass wir dann ein digitales Soll und ein digitales Ist haben. Das können wir miteinander vergleichen. Der dritte Schritt ist dann, wenn ich diese digitalen Soll-Ist-Abgleich habe, kann ich besser Augmented Reality einsetzen, dann kann ich besser ähm, auch alles äh, rund um den Einsatz von Robotik ermöglichen, weil die Roboter ein digitales Orientierungsnetz, also äh, sehend gemacht werden sind. Das, das ist dann durch wesentlich, ähm, sagen wir mal, greifbarer für die Baustelle dann. Und last but not least geht es auch darum zu gucken, wie kann ich äh, Schritte, die redundant sind oder automatisch ableitbar sind aus einem Vorschritt, wie kann ich die vorwegnehmen? Also wenn ich von einem Kunden beschrieben bekomme, was er haben möchte, wie kann ich dann möglichst schnell ein ganzheitliches Modell ableiten, welches dann auch baubar ist und welches den Regeln des jeweiligen Bundeslandes entspricht. Da gibt es also noch eine ganze Menge zu tun, wo wir noch nicht sind, ja, wenn ich das alles mal habe, der Mensch darf in der Baubranche, glaube ich, immer kreativer auf Problemlösungen und äh, neue Möglichkeiten auf Ästhetik, ähm, auf Mensch-zu-Mensch-Interaktionen äh, sich äh, freuen, weil repetitive und anstrengende Aufgaben natürlich mehr und mehr durch Algorithmen und Maschinen erledigt werden. Und ich glaube tatsächlich daran, dass wir äh, durchaus auch einen äh, Remote-Work-Anteil von Bauleitern der Zukunft haben werden.
0: Wechseln wir mal das, das Thema springen wir in ein, ein, ein Thema rein das, das wir einfach auch ansprechen müssen Tesla baut in Brandenburg äh, ihr seid mit an Bord und ähm, wenn man so kennt, dann weiß man der hat ambitionierte Ziele, ist ein ganz knallharter Verhandler und ja, da würde mich einfach interessieren, uns interessieren, wie hast du den, wie habt ihr den geknackt, wie habt ihr? Wie seid ihr mit in sein Boot gestiegen oder wie seid ihr gemeinsam in ein Boot gestiegen für dieses Projekt? Was, was macht Goldbeck und auch einige andere Beteiligte an dem Projekt da äh, anders äh, in den Augen von Tesla als vielleicht andere in der Branche?
1: Naja, wir haben erstmal, glaube ich, vor allen Dingen glaubhaft darstellen können, dass wir in der Lage sind, die ambitionierten Ziele besser als andere darstellen zu können. Und am Ende geht es immer darum, wenn man so ein Mammutprojekt hat mit sehr sehr sportlich im Zeitplan, dass man in der Lage ist, möglichst viel Informationen selber frühzeitig im Projekt so zusammenzupacken, dass sich etwas Baubares daraus generieren kann. Und äh, da haben wir von vornherein auch einige der Planungsschritte an uns gerissen, in Anführungszeichen, weil wir ja das Prinzip haben, dass wir eigentlich nur das planen, was wir selber auch bauen wollen und nur das bauen, was wir selber auch geplant haben. Und äh, haben aber auch uns darauf äh, darauf kapriziert am Ende letztendlich Themen dieses Gebäudes zu bauen, die für uns gut baubar sind. Da ja, ist in einer Automobilfabrik, das ist jetzt nicht speziell nur Tesla, hat auch immer sehr individuelle Ingenieurbaukunstbauteile, die, die nichts mit irgendeiner standardisierten Halle zu tun haben. Und wir haben große Flächen gebaut, die man besser ins System und ins Produkt bringen kann. Und die, damit sind wir jetzt auch beinahe durch mit unserem Scope. Und äh, es war sehr anstrengend, äh, wie du gesagt hast. Es ist schon sehr sportlich, es geht immer um the world's best, also alles andere wird nicht anerkannt. Aber ich muss sagen, großes Lob an das Team da draußen, die diesen Hell of a Ride sozusagen mitgeritten sind. Und jetzt hoffen wir mal, dass wir auf die letzten Meter unsere Aufgaben soweit erfüllen. Und dann dürfen andere das finalisieren, denn wenn man weiß ja, wenn eine Halle fertig ist, ist längst noch nicht die Maschinen und die TGA installiert das ist dann aber nicht mehr bei uns die Aufgabe.
2: Man liest ja sehr viel auch über das Projekt und auch über das Thema Genehmigung und Co. Wir hatten in einer der letzten Folgen Professor Leupertz hier zu Gast und der hat ein Zitat geprägt, wir sollen in Deutschland oder müssen in Deutschland auch wieder ein Bekenntnis ablegen, Infrastrukturprojekte zu können und zu wollen. Was, was siehst du da seitens, sag ich mal, Politik, seitens Gesellschaft, aber auch seitens der Bauindustrie für eine Pflicht, dass wir vielleicht auch, auch da wieder hinkommen, dass wir nicht so viele Nebengeräusche immer haben, wenn wir, sag ich mal, große oder Leuchtturmprojekte umsetzen wollen in Deutschland?
1: Ja, das ist ein, in der Tat
2: das ist ein Thema,
1: was mich durchaus bewegt, zu sagen, was heißt denn Rechtsstaatlichkeit und was heißt Bürokratie? Das sind ja gemeinhin ganz wichtige Grundpfeiler unseres Nachkriegs Selbstverständnisses, die uns viel Positives gebracht haben. Aber in einer volatilen, sich schnell ändernden Welt wo ich auch schnelle Reaktionen in komplexem Umfeld erzeugen möchte, muss ich als Gesellschaft wissen, was sind denn meine Zielvektoren, hinter denen ich mein Handeln entsprechend unterordne. Und wenn ich dann sage, an jeder Stelle, jeder Zielvektor zählt in allem Maße, also Beispiel ist ja immer so, man trifft irgendwo so diesen durch und der äh, verbietet einem dann das komplette Tesla-Projekt. Dann hängen da 20.000 Arbeitsplätze perspektivisch dahinter, Energiewende und so weiter. Und jetzt kann man natürlich vertrefflich über äh, das Schicksal des einzelnen Lurchs diskutieren und das wird ja gemacht. Da muss man aber einen gewissen Pragmatismus weiten lassen und sagen einfach, okay, ich gucke, dass ich jetzt das eigentliche Ziel des Schutzes des Lurches vielleicht anders durchsetze, indem ich irgendwo an anderer Stelle kompensiere, um dann auch tatsächlich was umzusetzen. Weil wenn ich immer über jedes als Präzedenzfall illegisch debattiere, dann werde ich in Deutschland nicht handlungsfähig sein. Und dann ist es okay, wenn ich das Schicksal meiner Kinder in die Hände der etwas pragmatischeren Amerikaner und Chinesen gebe, die zugesichten nicht unbedingt unserem Wertesystem entsprechen, aber grundsätzlich damit schneller handlungsfähig sind. Das ist ein Generationenkonflikt, den wir jetzt gedanklich und gesellschaftlich ausfechten müssen.
0: Das heißt, das Thema eigentlich nicht nur ein deutsches Thema, sondern auch eine Frage, wie wollen wir uns da international positionieren, ja?
1: Es ist ein europäisches Thema, denke ich, weil es gibt keine nur deutschen Themen. Also das ist meines Erachtens sehr kurz gegriffen, weil wir müssen uns im Kulturraum Europa verorten, als Deutschland alleine, äh, so die zukünftige Schweiz der Welt, äh, der Platz der Schweiz ist schon besetzt, sage ich mal. Und wir haben, äh, glaube ich, in Europa die Aufgabe, dass wir uns auf diese positiven Werte äh, der Nachkriegszeit äh, in einer modernen Interpretation rückbesinnen, um auch wieder zu Fähig zu werden. Das sind wir den nächsten Generationen noch schuldig.
0: Das ist eigentlich ein ganz wichtiger, guter Punkt, wenn wir da mal nach, nach vorne schauen. Ich habe gesehen, ihr habt, glaube ich, 500 offene Stellen auf eurer Seite. Also ihr sucht und ihr seid ja auch in den letzten Jahren rasant gewachsen. Jetzt hast du eingangs gesagt, zu große Visionen lieber gestalten und machen und, und tun, also etwas mehr Hands-on. Mentalität nehme ich, da, äh, nehme ich da raus. Aber wenn wir uns in ein paar Jahren treffen würden, sagen wir mal fünf Jahre, zehn Jahre und ich, ich würde, wir würden uns gar nicht kennen und ich würde auch Goldberg gar nicht kennen. Und ich würde einfach fragen, Mensch, Jan-Hendrik, wer bist du? Was machst du da in, in, in Deutschland? Und du würdest dein Unternehmen mit einigen Worten beschreiben, welches Unternehmen würdest du mir beschreiben? Wie viel von, von heute wäre da noch drin und, und was wäre anders? Selbst wenn es kein ganz konkretes Bild ist, vielleicht.
1: Ja, ich glaube, das Schöne ist, wir haben äh, das Glück gehabt, dass wir zumindest mit der Gründungs-DNA also sprich diesem Fokus auf äh, ja, ein systemorientiertes, produktorientiertes Bauen, äh, etwas mit in die Wiege gelegt bekommen haben, gewürzt noch mit der Unternehmenskultur aus Vertrauen und Verantwortung. Äh, ein Cocktail, der sich mit der Zeit im Grunde genommen frisch geblieben ist. Ich würde mal sagen, so wie ein guter Wein ist ja eigentlich sogar noch besser geworden, so äh, dass, äh, diese, diese Kombination aus diesen Themen. Und wenn man jetzt zum Beispiel den Annual Construction Report von McKinsey im letzten Jahr liest, das sind ganz viele Kernaussagen, die eigentlich eine Blaupause unserer Strategie sind. Das ist jetzt Zufall in der Richtung. Wir haben das Glück gehabt, auf das richtige Pferd zu setzen. Und da setzen wir beherzt weiter drauf, aber sagen, das Pferd ist vielleicht dann gar kein Pferd, sondern im Grunde genommen die Elektroauto-Version davon. Es ist also zukunftsfähig, was wir jetzt hier haben. Wie wir dann wachsen, ist mir eigentlich fast, nein, es ist mir völlig egal, also weil mir, mir geht es überhaupt nicht um Wachstum, also Wachstum und Rendite sind Resultate aus gutem Arbeiten und wenn das dann heißt, dass wir eben doppelt so groß sind wie jetzt, dann freut mich das, solange die Leute noch gerne bei uns arbeiten und die Kunden zufrieden sind, und wenn nicht, wenn wir einfach so bleiben, wie wir sind, das wird nicht passieren, weil die, die, die Parameter sich ändern. Aber wenn es so sein sollte oder auch wenn wir schrumpfen würden, wenn wir alles richtig gemacht haben und unsere Produkte und die Menschen richtig weiterentwickelt haben, wäre das auch fein.
2: Wer gerade gut zugehört hat, hat vielleicht auch aus den vergangenen Folgen äh aufgemerkt, dass du gesagt hast, unsere Kunden sind zufrieden. Christian und ich haben uns oft auch mit dem Schmunzeln darüber unterhalten, dass die Bauindustrie den Kunden ja nicht selbstverständlich Kunden nennt, sondern tendenziell eher Auftraggeber. Ich glaube, das ist auch schon eine Philosophiefrage oder überinterpretiere ich das?
1: Nee, ganz bestimmt. Also wenn man selber denkt, also wir definieren ja letztendlich unser äh, Leistungsbild äh, nicht als, Bauleistung. Es gibt ja so diese klassischen Worte. Bauleistung oder Baumasse ist noch schlimmer. Ein Stück Baumasse produzieren ist extrem unsexy mit dem Bauherren für den Bauherren als Bauunternehmen Baumasse zu produzieren, sondern wir reden äh, über unseren Kunden und eben entsprechend über unser Produkt. Und ähm, das Produkt ist selber auch kein Produkt mehr in Zukunft, sondern ähnlich wie ein äh, heutiges Telefon, ein Produktservice-Ökosystem. Das heißt, der Fokus ist auf die Nutzungsphase, auf die Erfahrung unseres Kunden mit, dem Gebäude in der Nutzungsphase. Das ist so ein Grundverständnis von, von wie wir an äh, ja, das Bauwerk herangehen und äh, alles abgeleitet aus dem Verständnis, dass wir hoch individuell konfigurierbare Produkte machen wollen. Komma, aber es sind Produkte, keine Einzelprojekte.
0: Daraus spricht ja ein, ein Stück weit auch, oder man sieht, äh, Sprache prägt Gedanken, prägt Haltung und vielleicht macht das ja auch Lust, damit zu machen Also die Baubranche gemeinhin tut sich hier und da ja doch schwer, auch, auch Menschen eben zu gewinnen für sich im Konkurrenzkampf mit anderen Branchen. Aber ich glaube, es ist eben ein Stück weit auch dieses Selbstverständnis, dieser Haltung, die manchmal nicht, nicht mehr zeitgemäß ist. Ja? Als, als Empfänger ähm, irgendeines Auftrages sozusagen, der Dienstknecht zu sein, entspricht, glaube ich, nicht so sehr dem Selbstbild vieler, die in der Branche arbeiten wollen oder eben auch nicht arbeiten wollen. Und das Denken, so wie du es auch gerade skizziert hast, als ähm, als Partner, als Gestalter, als ähm, auf Augenhöhe Projektrealisierer, ist, glaube ich, das, was, was viel aktiver und auch damit im Grunde viel zeitgemäßer für junge Menschen auch ansprechend ist.
1: Absolut, finde ich ein super Gedanken. Ich glaube wirklich, dass das auch ein toller Impuls ist an alle Führungskräfte jedweder Art, äh, genau diesen Gedanken bei der Gesamtheit der Mitarbeiter auch äh, entsprechend zu schüren und zu ermutigen. Das das hört sich immer so banal an, das Potenzial der Mitarbeiter wecken, aber da geht es ja ganz einfach um eine Win-Win-Situation. Jeder möchte wahrgenommen werden, ernst genommen sich einbringen, wenn er eine gute Idee hat, darüber sprechen und so. Und das ist eigentlich was ganz normal menschliches. Trotzdem geht es hier und da in Vergessenheit und wenn wir das dann wieder ausbuddeln, dann tun wir für alle Beteiligten was Gutes.
2: Ja, und ich glaube auch insgesamt, die, die Qualität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der deutschen Bauindustrie ist im Schnitt, denke ich, sehr, sehr hoch. Also zumindest das, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Das ist bei, auf der Polierebene, Bauleitungsebene, aber auch alle eben darüber. Aber auch im kaufmännischen Bereich habe ich bis jetzt eine sehr, sehr hohe Qualität kennengelernt. Und ja, ich glaube, man muss von Zeit zu Zeit, am besten natürlich kontinuierlich, auch äh, den Leuten zuhören, was die für Ideen zur Verbesserung haben. Also es können... Kleine kontinuierliche Verbesserungen sein, aber auch, äh, Google nennt es ja immer Moonshots, also wirklich mal ganz spinnende Ideen, die vielleicht ein ganzes äh, Geschäftsmodell irgendwie in irgendeiner Form in Frage stellen. Da ist, glaube ich, wirklich der Appell wichtig, auch den, den Leuten im Unternehmen zuzuhören. Ich glaube, äh, manchmal ist es den Führungskräften vielleicht nicht immer bewusst, welches Potenzial im eigenen Hause sogar schon schlummert.
1: Das, das sehe ich auch so, man, man kann prägend unternehmerisch tätig sein. Das ist für uns auch ganz wichtig als Bestandteil unserer Unternehmenskultur oder wenn man sich fragt, wieso sind die denn so stark gewachsen? Ich glaube, weil wir eben ganz viele neugierige Leute hatten, die mit, der Engländer würde sagen, mit, äh, with a high level of aspiration, also mit einem Ambitionsniveau, wo ich sage, ich will noch weiterkommen. Aber ich kann auch was verändern. Also es ist gewollt, dass ich mich einbringe. Es ist gewollt, dass ich auch mal kritische Stimmen walten lasse, wenn ich sie reflektiert habe. Und dieses Thema einer Mitmachkultur, wo man sagt, wir ziehen mal irgendwo jetzt mal alles mal von links auf rechts und gucken, Gucken, wie wir was Besseres zusammen hinbekommen. Und wenn mal was nicht läuft, dann sage ich es auch äh, und ich bin offen, solange man das prägen kann in einer Unternehmung, ganz egal ob groß oder klein, solange bleibt die Unternehmung gesund, weil die Menschen dieses Unternehmen, die Arbeitnehmer sozusagen, die eigentlichen Mitarbeiter dieses Unternehmen mittragen und dann hat man viel mehr Energie, als wenn irgendwelche Despoten und neunmal kluge Menschen von oben herab sagen, so wird die Zukunft und das muss so sein, weil dann verlierst du die Mitarbeiter und die richtig guten, vor allen Dingen auf der halben Strecke, und damit hast du gar nichts
0: gewonnen. Jan-Hendrik, vielleicht so als letzten Gedanken. Ja, die Zeit im Moment schwierig für alle, Corona-Pandemie. Wir können es alle, glaube ich, gar nicht mehr hören und auch nicht abwarten, bis sich die Dinge wieder normalisieren. Was nimmt ihr, was nimmst du so mit aus dieser jetzigen Zeit und, und was kann man vielleicht auch unseren Zuhörern mitgeben? Auf welche Punkte wird es in den nächsten ein, zwei, drei Jahren besonders ankommen, um erfolgreich zu sein in dieser Branche?
1: Also vor dem Hintergrund von Corona, ich bin so ich sag mal sag Berufsoptimist und da sage ich immer, das mitnehmen, was man mitnehmen kann. Also A, die Baubranche ist ja schon erstmal, kann jeder, der bei uns in der Branche ist, erstmal dreimal auf Holz klopfen, weil äh, ich will nicht sagen, es gibt auch sicherlich bei uns Nischen äh, in der Baubranche, die jetzt rund um, was weiß ich, Hotel- und Messebau arg gelitten haben, aber das Ohr der Baubranche ist gut drüber weggekommen, weil wir eben weitermachen durften und das ist erstmal schon mal Klasse. Äh, ansonsten glaube ich, alle Chancen, die das Thema Remote mit sich bringt, sollten wir nutzen, weil es gibt einige Formate, die sind völlig überflüssig äh, persönlich. Auch was Schulung Weiterbildung angeht, kann man sicherlich mit einem beherzten Remote-Konzept einiges vorantreiben. Aber bitte dabei nicht vergessen, dass äh, der zwischenmenschliche Diskurs in der Live-Begegnung auch immensen Wert in sich trägt. Also alles, was so Management bei Corridor ist, ich fangen zufällig mal spontan an zu quatschen. Ähm, und das passiert in der persönlichen Begegnung eben viel leichter, viel fluffiger, als äh, wenn man sich jetzt irgendwo so zwanghaft, muss sich jetzt auch so unterhalten hat. Und äh, von daher, glaube ich, äh, stecken in dieser äh, letztendlich Remote-Kultur-Chancen und ganz viele äh, Möglichkeiten auch drin. Man muss sie halt richtig tarieren. Und das eben in eine Nach-Corona-Welt mitzunehmen, das ist schon wichtig. Und ich sage mal, so eine Thematik, an der wir sicherlich alle mal arbeiten können bei uns in der Branche, ist das Thema äh, weibliche Führungskräfte in der Baubranche. Das hast du vielleicht hier und da noch im Bereich der Architektur. Äh, dann wird es aber auch schon ganz dünne danach in den Ingenieurdisziplinen und bei uns GUs und so weiter auch, so, da haben wir auch im eigenen Stall noch viel zu tun sozusagen. Äh, aber wenn ich jetzt in der Lage bin, doch wirklich tolle Besprechungen auch mal remote zu machen und meine Sachen hintereinander zu bringen, ja Gott, nochmal, da muss es doch auch möglich sein, dass eine Frau, die eben aufgrund äh, ihrer Situation mit den Kindern zu Hause eben mit einer Halbtags plus remote stelle eben ein Team führen kann. Da müssen wir uns einfach mal dran wagen an diese Themen. Und äh, das sind dann die positiven Sachen, die wir mitnehmen können.
0: Dann Henrik, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und die, die wertvollen Impulse und guten Gedanken. Ich sende Grüße und gute Wünsche in, in deine Richtung, dass sich die Dinge so spannend weiterentwickeln, wie du das skizziert hast. Und freue mich, wenn wir den Dialog hier fortsetzen. Ich glaube, das Thema weibliche Führungskräfte, das wäre eine ganze eigene Folge. Insofern herzlichen Dank. Sehr gerne. Hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch.
2: Ja, Jan Hendrik, von mir auch vielen Dank. Ich fand es extrem spannend. An der einen oder anderen Ecke, glaube ich, könnten wir alleine noch mal eine ganze Folge zusammen machen. Ich hoffe, wir bleiben da in Kontakt und alles Gute für euch und das Unternehmen. Danke sehr, Martin. Danke, Christian.
0: Dankeschön. Vielen Dank an Sie und euch fürs Zuhören bei Zukunft bauen, dem Zukunftspodcast für die Bauindustrie.